0: Olá, pessoal. Hoje trago para vocês algo um bocadinho diferente, na medida em que não é um desassego que foi feito com o propósito de ser um desassego. O que acontece é que eu estou a escrever um romance, O Ventre, em que, naturalmente, há personagens. E eu gosto que as personagens tenham o um máximo de realismo possível, naturalmente. E gosto que as suas experiências também sejam pavilhadas com o máximo de realismo possível. E acontece que um deles é o Eduardo, e o Eduardo vai ter um experiência, vai fazer um retiro de, de ayahuasca e eu ainda não tive a oportunidade de ter esse tipo de experiência e então decidi ir beber um bocado à fonte que são os nossos amigos e pessoas que realmente têm mais experiência que nós num determinado domínio. Já tinha feito um desacego com o Jorge e com o Fábio, precisamente sobre a ayahuasca, em que eles me falaram, aí eu estava mais à procura -se saber como é que aquilo se processa, obviamente também acerca das suas experiências pessoais. O que motivou a fazer este desacego agora aqui foi... Eu quero meter, neste caso, uma personagem, uma pessoa real deste meu livro, que vai ser o Jorge. E o Jorge vai ser o chamado do Eduardo. E para isso eu queria ter uma conversa com o Jorge, em que não necessariamente eu fizesse de Eduardo, mas pudesse colocar algumas perguntas, não só da perspectiva do caso diabo, como da minha própria perspectiva, da pessoa que está interessada em saber aquilo que ele tem a dizer. O Jorge é uma pessoa extremamente loquaz, uma pessoa muito segura de si e que sabe... quase exatamente quem é. Não digo exatamente porque não sei muito bem o que é que isso significa, mas é uma pessoa que sabe quase exatamente quem é. É também um bocado a pessoa que... Se calhar que eu tenho próxima, que tem uma maneira de ver as coisas mais diferente de mim, na medida em que, por exemplo, o Jorge acredita que há um propósito que ele e que nós escolhemos para a nossa vida e escolhemos isso antes de estarmos vivos num outro plano qualquer, eu não acredito em nada disso. Mas isso não quer dizer que o facto de nós temos opiniões diferentes acerca das coisas, não quer dizer que eu o desvalorizo como pessoa, tanto que, se assim fosse, eu não, não estaria a tomá-lo como fonte de inspiração para este meu personagem, que naturalmente também se chamará Jorge. A segurança, não só acerca de quem o Jorge é, como também acerca daquilo de, de que ele acha que as pessoas poderiam eventualmente fazer, se quisessem alcançar a melhor versão deles mesmos, também foi algo que eu, onde eu quis ir beber. Porque o Eduardo este meu personagem, é alguém que precisaria e beneficiaria de poder ouvir alguém como ele. Como eu estava à espera, foi uma conversa muito profícua, na qual eu mal participei. Portanto, tem tudo para ser um episódio excelente. E hum, eu tinha em mente de gravar, mas mais para depois poder organizar-me, quando fosse escrever o romance. Mas depois, quando o Jorge também sugeriu o mesmo... Uh, a ideia foi evoluindo até que pensei e pensamos em realmente lançar isto de maneira mais genérica. Como eu disse ficou fico um episódio muito bom mais curto que os anteriores mas em que parece que fui o Eduardo, o personagem, foi neste caso metralhado por toda esta ideologia muito fixe de Jorge. Uh, volto a dizer que Há muitas visões das quais eu não partilho, mas isso não quer dizer que elas tenham, inerentemente, menos valor por causa disso. Porque, pá, nós somos muita, muita, muita gente neste mundo e diferentes pessoas têm diferentes ideias. E, no fundo, aquilo que me interessa, não exclusivamente, mas com muita importância também, é a intenção que as pessoas têm e quem elas são. E, e é por isso que eu gosto de, de, de pessoas como, como o Jorge. Tendo dito isto, Espero que curtam o episódio e, se gostarem, depois vão ver os outros, os acegos, os meus amigos, todos estes projetos e subscrevam aqui o canal. Eu estou a escrever um romance, como sabes, é o Ventres. O meu propósito com este romance é... é Chama-se Ventres. Sim. Não é por nenhuma razão específica gosto da ideia de ter só um, uma palavra com o título de um, de um livro. Tipo vago. Tipo vago, sem bem que sempre os seus subtítulos. E, sem querer... Inicialmente, eu não sabia muito bem acerca do que é que ia ser o meu livro, ia ser só uma história, mas, por exemplo, eu imagino que tu, devido à tua natureza ideológica e de personalidade, acreditas num tipo de conexão das coisas. Uhum. Eu também acredito numa conexão das coisas, mas mais prática e visível. Isto é, quando tu pedes a alguém se tem um isqueiro ou quando alguém deixa de cair um cachecol e tu dizes, olha, deixa eu ir de cair num cachecol, a pessoa vai perder alguns segundos contigo e esses segundos que vai perder contigo, ou ir para trás para ir buscar aquela escola, ou parar e depois fica vermelho e já só vai passar a passadeira passado um minuto, isso pode matar a pessoa, pode salvar-lhe a vida, pode ter repercussões incríveis que nós nunca vamos saber. Uhum. E para mim isso é um quadro bonito, o facto de nós estarmos lá de uma maneira muito visível, ainda que nós não a vejamos, ligados. então é um bocado isso que eu quero ilustrar, o impacto que nós temos todos uns nos outros. É um um propósito que eu fui descobrindo à medida que ia, ia escrevendo.
1: Aquele nada acontece por acaso. Uh, tudo acontece por
0: acaso, mas não quer dizer que não tenha um, um propósito que nós encontramos a posteriori. E um, os personagens foram surgindo, e um deles é, é o Eduardo. Os personagens foram surgindo e foram-se, à medida que nós vamos avançando na história, vamos percebendo que eles estão realmente mais ou menos ligados. A Verónica com o Eduardo, o Eduardo com o Admir, o Admir com o Júlio, o Júlio com o Justino. E há ali um momento, que é o primeiro momento de Pequeno Clímax, em que eles encontram-se todos na mesma sala. E um deles, que é o Justino, ele apercebe-se... Espera aí, nós conhecemos todos, uns aos outros. Vocês conheciam-nos antes de estar aqui? Não conheciam Sim. E o gajo encontra alguma significância nisso. Não... Encontra a mesma uhum. significância que eu encontraria, mas eu tenho cinco personagens, eu próprio tenho a minha ideologia, tens a tua, e, e eu, os personagens não têm todos pensar como eu, obviamente, uhum. e, e acho que é aqui que tu podes ter um contributo fixe, porque eu quero que o Eduardo seja alguém cuja vida vai mudar de certa forma, eu já te vou explicar quem é que ele é, um, devido ao que aconteceu a seguir ao grande clímax. Qual é que foi o grande clímax? Os gajos foram todos para o Justino, aquele que se apercebeu que eles estavam todos ligados entre si, tentou encontrar, agarrou-se bué aquilo e tentou encontrar naquilo uma qualquer razão e queria perceber qual era. O gajo tinha o de tinha uma casa no Jerez e conseguiu convencer toda a gente, manipulando ou sobrenando, hum, conseguiu convencer toda a gente a ir lá passar um fim de semana para eles tentarem descobrir o que é que isunia. uniam. Quem é o Eduardo? O Eduardo é um gajo que... Era um puto bastante normal, mas ele foi o primeiro puto a vir-se. Quando andava na escola, um dia acordou com os colegas molhadas e comentou com um amigo. E o amigo disse, ah, não me acredito, não me acredito, tens que de mostrar. E ele disse, está bem. Então um dia combinou que, que ia, porque ia provar aos amigos que ele se conseguia vir. E estavam no, nos balneários, depois de Educação Física. E ele estava a bater uma e os amigos estavam todos a olhar. E de repente ele apercebeu-se que eles estavam... a com ele, que ele estava a ser uma pária estava a ser, e ficou conhecido como Eduardo Punhetas. Ele, a partir daí, ficou extremamente... mudou a personalidade dele. Ele ficou uma pessoa extremamente introvertida, sem vontade de se ligar, seja com quem for. Ah, foi um evento traumático, ele estar a olhar e a ver 14 ou 15 putos todos, ah, 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 depois a partilhar, depois olha Punhetas, olha Punhetas... Não é algo que possa ser positivo para, para ninguém. Ele não foi estudar para a universidade, o gajo é um taxista, e o sonho dele é ser guarda noturno. Porque ele quer ter a, a vida que tenha um mínimo de interação, seja com quem for. Ele só quer ganhar o dele, ir para casa. A mãe dele, ele vive no Porto, a mãe dele é, está numa cadeira de rodas. Houve um dia em que a mãe organizou um aniversário e, de repente, ela percebeu-se que convidou tipo, aquela gaja esquisita da Rua de Cima, dois amigos da mãe, e, e ele também é um bocado confrontado com aquela realidade, que é o facto de não ter amigos nenhum, e passou-se, mandou um murro no bolo, fugiu, a mãe dele foi à procura dele e acabou por sair de um autocarro antes. A porta está aberta, e ela saiu no meio da estrada, e passou uma moto e atropelou, e ela ficou paraplégica, portanto o gajo também tem alguma culpa disso. O gajo é-lhe apresentado... O, quando ele conhece a Verónica, que é uma enfermeira, porque ele tem um amigo, que é o sem-abrigo, que eu admiro. Ele tem um amigo. E esse sem-abrigo vai parar ao hospital e ele pede a uma enfermeira, que é a Verónica, ah, eu só lhe queria que fizesse um favor, era que se pudesse ir ao sítio X. Eu não tenho telemóvel, não sei o número dele. Se pudesse ir ao sítio X e dizer a uma pessoa assim assada, que é o Eduardo, que eu não vou aparecer, agradeço. E a gaja vai e manipula-o e ir para Coimbra. Ela diz que minou com o MD. Depois, mais tarde, diz, diz que não, e o gajo quer ir embora. Ele depois quer -se ir embora estando drogado, não sabes o que é que vai acontecer. E a gaja acaba por levá para Coimbra, e ele apanha uma bedeira. Eu já tinha apanhado uma ou duas bedeiras, mas apanha uma bedeira, fuma a pela primeira vez, tem. consegue aceder ali um. parece que cabra ali uma janela, estás a ver? E... Mas depois, no dia a seguir, volta a estar sobre, e fica com um boé de culpa, uh... sente vergonha, não quer voltar a engajar em conversa com essa Verónica. E depois chega a altura do, em que o outro gajo consegue manipular todos e ainda passar na fim de semana para os jurejos, com uma promessa: o gajo tem boa da e tem uma empresa, então promete ao Eduardo que se ele for, dá-lhe uma posição de guarda noturno na sua empresa. E o gajo vai, e requer muita coragem. Pá, e o primeiro dia, altamente, não se todos boa da bem, e... só que no segundo dia aquilo dá mesmo para o torto, acaba com. Também não vou dizer se calhar porque não é importante e também para não estar a estragar a história se alguém for ver isto um dia, mas corre boa da mão e acaba aqui a primeira parte do livro. A segunda parte, eu digo 50 páginas mais ou menos a cada um, em que explico o que é que... Desde aquele primeiro momento em que o Eduardo, que era um taxista, atropelou alguém, desencadeou-se toda esta narrativa para esses personagens. E na segunda parte do livro, eu digo exclusivamente, como eu disse, 50 a 60 páginas a cada um, explico hum. o que é que vai acontecer à vida deles. Eu não quero que... Por um lado era fixe, mas não quero que mudem todos radicalmente, porque isso não é... Real. Verosímil, yeah. Mas o Eduardo vai mudar radicalmente. Porque o Eduardo chega à casa, e depois do fim de semana, passa com o emprego como guarda noturno ainda nem sequer tem que trabalhar, porque... Há lá o outro, só que ele tem uma certa rotação, portanto ele pode ter que esperar um mês ou dois até a ir trabalhar, mas está a ganhar na mesma. O gajo pode dar-se esse luxo, ser empregador. E ele sai no primeiro dia de casa, vai à procura do Senhor abrigo não encontra. Segundo dia, vai a -se, ao jardim de cerrá -se com a mãe. Terceiro dia, já fica em casa. Quarto dia, sai. Depois, passa três dias em casa. E ele começa a ver fechar-se outra vez aquela janela que ele começou a abrir. E, e eu, eu estou neste ponto, foi isto que eu escrevi ontem. E eu quero que o gajo vá eh, parar a um, um encontro, um retiro da aegosca. Uhum. Porque ele sentiu que, que a ebriedade lhe permite ter um certo ponto de vista sobre as coisas, que lhe mostra, não sei se um novo eu dele, se um eu que ele tinha mas estava escondido. Ah, depois pensei que tu serias um, uma, versão, uma versão de ti... Uh, para já, ter uma pessoa real ajuda-me a ter as coisas um bocado mais coerentes, obviamente tem que ser tudo real, não é? inspirado, e, e acho que o, o componente de, de já ir acumulando alguma experiência nestes domínios do, do ayahuasca e afins, que também com a tua componente de desenvolvimento pessoal, acho que podias ser uma pessoa benéfica para este caso. Uhum. Pronto. Este é o Eduardo, mais ou menos. Agora, não sei se podemos fazer uma espécie de, de roleplay acerca de uma conversa que eles pudessem ter, ou se eu te for lançando desafios e o que, que é que tu achas que isso significa.
1: E ia te perguntar se o gajo muda ou se o que o mudou foi a experiência traumática que ele tem e ele, de certa forma, entra no eixo outra vez. Sabe? O um gajo é um gajo normal até aos X anos, quando ele se vem e tenta... Sim, fazer tinha isso. mais 12 ou 13. Pronto, até essa idade, né? 12 ou 13, e ali tem uma experiência traumática que impede o, o, o progresso natural dele, porque, se, pronto, da forma que eu vejo o mundo, é tipo, se aconteceu esse evento, era exatamente o que tinha que acontecer, e é muita cena de tipo, as coisas não te acontecem a ti, as coisas acontecem para ti. Então, se lhe aconteceu isso e se lhe proporcionou todas aquelas oportunidades, era porque era exatamente aquilo que teria que lhe acontecer para X... Mas para uma merda. Hã? Para uma merda, porque ele não curtiu nada aquilo que tivesse acontecido. Mas, e a amiga, vida dele acabou por... Existem hum... imensas coisas na tua vida que tu, quando as vives, são uma merda e quando olhas para trás em retrospectiva foi a melhor merda que podia ter acontecido, não é?
0: Certo, mas isto implicou que ele... Eu, opa, agora não lembro de qual, eu acho que ele tem 28 anos. Isso implicou que ele tivesse 16 anos de... de de sombra, yeah. estás a ver? Tive 16 anos
1: de, de oportunidade de ver as coisas de uma forma completamente diferente do que teria se a vida tivesse corrido normal, né? Whatever that means. Whatever that means. O que eu estava a dizer é tipo, será que ge... se é o gajo tem o trauma dele e se é a vida normal dele, depois ele muda? Ou então era a vida dele que foi mudada pelo trauma? Porque eu acho que toda a gente a vida é mudada pelo trauma. Todos os traumas que tu tens na minha vida. Acho que toda a gente tem trauma. Acho que sim, acho que maiores, menores, se é que podem ser quantificados, mas... Se coisa... calhar não teve nenhum trauma, até um pequeno trauma. Eu acho que, eu não sei se isso existe, porque olha lá, eu, eu acho que tipo, o puto que tem um balão daqueles de hélio na mão e o balão foge, ganha um trauma de, da perda. E se calhar isso vai afetar as relações dele o resto da vida. E foi um balão. E tu olhas para aquele enquanto adulto e dizes, foda-se, man up, não é? Foi um balão, para de chorar. E aquela merda vai -lhe, vai lhe afetar as relações para o resto da vida. Até que, se calhar, ele vai fazer uma experiência de Ayahuasca que de uma cigarro qualquer, ou de uma regressão ou não sei o quê, e vai ver que o balão perdeu. e Ou vai descobrir o poder da aceitação, ou. Por esta aqui. O, o, o poder de, de aceitar as coisas como elas são, e de, e de que a perda faz parte da vida, né? e que todos vamos perder pessoas ou coisas que, que gostamos. Mas isso é um trauma. Isso vai provocar um trauma, mesmo que ele não saiba. Então ele vai estar em relações e vai estar sempre com medo que a gaja o abandone e acha sempre que a gaja o vai trair e que vai trocar por outro. Porque quando tinha 3 anos perdeu um balão. Que era um balão, mas para ele era tudo naquele momento. Então quando lhe é um trauma gigante que ele nem sequer faz puta de ideia e nunca ninguém lhe pode explicar. Porque aos olhos dos adultos, porque só um balão. Mas para ele era tudo que ele tinha naquele momento. Porque as crianças são muito assim, não é? E tu vais aprender isto agora com a tua experiência da paternalidade. Tipo, em birras enormes por isto. É, mas para nós isto é isto. Para uma criança isto é a melhor cena de sempre naquele momento e tu tiras o comando e causas-lhe um trauma gigante. E tipo, isso é muito engraçado na perspectiva de pai, sem querer fugir aqui do tema, na perspectiva de pai de ter consciência de, de, das coisas que tu fazes, porque uma coisinha pequenina pode causar um trauma para o resto da vida, não é? Então acho que de certa forma todos temos traumas, mais pequenos ou maiores.
0: Opa, o trauma dele foi grande. Yeah. Foi grande. E... e mudou. E mudou. E fez com que ele de certa forma... Pá... <coughs> Eu escrevo um bocado da, sou narrador omnisciente, mas também tento não explicar ao leitor tudo o que se passa. Claro. E, e escrevo um bocadinho da, da perspectiva do Eduardo. Tinhas que escrever nos quantos capítulos aí? Diz? Tens que escrever nos
1: capítulos aí. Porquê? Se quisesse explicar tudo. Ah, que se Sim, passa, opa,
0: lá está, eu, eu não acho mal, eu não posso escrever para pessoas que não pensam tanto, mas eu. Quero que o pessoal também precisa as suas conclusões não e vá. A... Não, é. não quero que ser assim muito fácil. Portanto, aquilo é um bocado a perspectiva dele. E, e, e é o que ele sabe. Ele próprio não sabe, o, ele sabe que aquilo foi importante, mas não, não sabe responder se isso realmente foi algo que o que desviou do seu percurso normal ou provavelmente não se, acabou por tornar-se no seu novo normal. Mas, Provavelmente também minou um bocado a confiança que ele poderia ter em qualquer pessoa. Claro. E, e a questão é: uma das mil questões, ele ficou um bocado encantado com aquela possibilidade. Ele nunca está sempre bocado. Ele curtiu ter mandado MD, mandou MD depois no jurês, curtiu ter apanhado a badeira com a Verónica e ter conseguido ter uma conversa com uma gaja sem haver nenhum tipo de. Que há sempre alguma tensão ele, sexual ele curtiu
1: mas... a cena de desligar o córtex pré-frontal que lhe diz que ele não é suficiente ou que lhe diz que alguém se vai rir da cara dele ou que diz que ele vai estar a partilhar a cena mais especial para ele no momento que é tipo, olha para mim que eu já me consigo vir e toda a gente vai estar a apontar o dedo e a rir-se é? e quando isso acontece isso, isso é a cena do o, M, hum. o MD hum. pronto, eu não sei se fizeste esse tipo de pesquisa mas o, o MD, eu, eu acho que já, já falámos sobre isto o MD vai ser, tem processo de ser legalizado, Tem imensos estudos no John Hopkins, tem processo de ser legalizado para tratamento de stress pós-traumático e depressão, um, e, o, e o que faz é basicamente aplicar tudo o teu para pré-frontal, que é a tua maior ferramenta enquanto animal, ser humano, é o que te distingue dos outros animais, que é o que te faz lembrar do passado e prever o futuro, entre aspas, mas é a tua maior, é a tua maior limitação, porque vais associar o futuro às experiências do teu passado. Então, se alguma coisa correu mal no passado, tu vais estar à espera que aconteça ou mesmo no futuro, com pessoas que não têm nada a ver e eventos que não têm nada a ver. Ou seja, é o teu maior potenciador e é o teu maior limitador ao mesmo tempo. E quando tu, uh, seja através da escrita e entras no, no, no Stealing Fire, e entras no, no Flow ou, ou, ou num Psicadélago, o que faz é que desligas, desligas o córtex pré-frontal e, e estás simplesmente a ser, estás simplesmente a canalizar, estás simplesmente no momento. Sem pensar o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer, sem racionalizar, sem, sem te julgar dos teus próprios pensamentos ou atos ou atitudes. Tu então, pode, sem querer, pode ter feito um bocadinho de terapia inadvertida. O MD faz toda a terapia a toda a gente. Agora, se te se rebentares se numa noite com sete vodkas, com Red Bull e de 14 taquilhas e 19 charros e mandas MD, que é que a maior parte das pessoas fazem, que acham que o MD é isso, ah, não vai ser muito fixe. E para além da depressão que vais ter no dia a seguir, porque vais ter o, o, os blues, não é? Não toca a todos, mas. Sim, mas há uma grande maioria. Uh, se, se fizeres uma terapia de MDA, tapas os olhos, tapas os ouvidos, desligaste de. de, de Porquê é que é importante tapar? De os estímulos externos. Para ir para dentro. Para ir para dentro e para te. E para te desligar de estímulos externos. Para, para, para não estares a focar. Por isso é que é, é, aquilo que a falar um bocadinho, não é? E so, estar sozinho quando, quando mandas a É para estar para ir para dentro, para ir para a tua experiência, para estar contigo, para estar com quem tu és. Para deixar de estar a falar, ou seja, deixar de estar alimentado a história do outro, cancela a história do outro e estás simplesmente com a tua história. És tu contigo.
0: Mas um grande receio que o gajo tem... Porque estamos a falar de um, de um puto sem amigos... Meio Faz parte de um dos arquétipos dos portugueses. Não é um boone, longe disso, nada a ver. Assim, um gajo... Eu sei cá, muitos tipos de portuenses. Sim. Mas ele faz parte ali de um segmento... Não, digamos que não é, nada, não é um gajo nada sofisticado. Uhum. Não tem grande noção de... Não tem amigos, não tem pessoas de quem possa obter feedback acerca destas coisas mais alternativas como psicoativos. Foi, de certa forma, coagido a é isso. Primeiro coagido e influenciado. Não é nada? Não, porque ele acabou por não. Num... A gaja disse que o minou, mas depois, na verdade, não tinha minado. Ok. Mas, mas sim, acabou por ver ali algum. E depois é uma gaja boa bonita, boa carismática, há sempre ali algum tipo de influência. Sim. E o gajo não se quer tornar um drogado.
1: Claro. E existe a clichê que se tu mandares drogas de uma vez, ou drogas, não é? Especialmente a gaja, desculpa,
0: a gaja não é um grande exemplo. ela, pode, ela... A parte dela, ela vai para a Inglaterra, para uma comunidade terapêutica e encontra-me a mim como psicoterapeuta lá. E, portanto, não é exatamente aquele exemplo de pessoa que manda... É funcional, é enfermeiro, no, São João, no Santo António, mas não é exatamente um grande exemplo. Okay. Portanto, ele também tem um bocado... Ele, por um lado, sente curiosidade acerca de... Ele vai sem dúvida que ele vai ao Retiro, sem dúvida. Já vou descobrir isso amanhã. Sem dúvida que ele vai ao Retiro. Mas vai, se calhar, também perguntar ao gajo essas cenas que é... Eu sinto-me bem, dizê-lo, quando estou sobre efeito dessas substâncias, mas, em primeiro lugar, não me quero tornar-me um drogado, em segundo lugar, é só isso, não quero estar-me tornar-me um drogado, não quero que, que o meu bem-estar dependa disso, será que há algum, algum tipo de... Será que eu posso retirar na minha sobriedade algo que fique desse estados ébrios, ou será que tenho de estar sempre drogado para isso do corte pré-frontal e essa maneira toda? Hum. O que é que eu posso... Retirar. E
1: essa, é, essa é a pergunta que toda a gente faz: que, ah, mas, mas como é que eu sei que não vou gostar tanto que quero mandar todos os dias? Pois. Isso não existe. Não há uma cena que tu queiras mandar todos os dias, até porque a maior parte das experiências não é assim tão. fisicamente agradável. É tipo podes ter grandes insights, podes ter uh, grandes descobertas, mas não é algo que tu queiras fazer todos os dias, o teu corpo não te pede, aquilo não te causa, não te pode, não te causa uma dependência. É desgastante, é desgastante fisicamente, há experiências, e pronto, isso falámos aí, eu acho que as experiências são super dolorosas, há experiências que são mesmo traumáticas, revives os teus traumas, dizem que eu acho que é dar o que tu precisas, não o que tu queres. Um, enquanto com o MD, se calhar, tens uma capacidade de conseguir controlar melhor, Mudas ou música, mudas qualquer coisa, eu acho que é basicamente um antiógeno, tu desintegras, tu desapareces deste mundo. Antiógeno? Antiógeno.
0: Antiógeno. Ente. Antiógeno, Ontem por acaso estive a ouvir o no nosso cego da cena e até apontei antiógeno. Ente. Antiógeno. Isso é o quê?
1: É, é a diferença entre um, um alucinogénico. O alucinogénico é para fora. Tu, ah, a... tu okay. alucinas, tu vês, tu, uma realidade aumentada e aí eu acho que é para dentro. Não, não é, acho que não é de olhos abertos, acho que é pelos fechados. Eu, tipo, o corpo desintegra-se, deixa de haver um corpo. É quase como se tivesse um portal dentro de ti tipo, e vais para uma outra dimensão, o que eu queira chamar, uma outra vida, um outro tempo, ou um sítio onde não existe tempo, onde não existe espaço. De, depende muito. Tipo, todas as experiências que eu tive foram completamente distintas. Com, completamente. Não, não tem comparação absolutamente nenhuma, mas é tudo dentro, não é nada fora, pode estar com a pessoa mais importante da tua vida ao teu lado que mais provável é que tu. Vais para dentro e queiras ir para dentro. Mas imagina,
0: e agora estou a pensar que se calhar o gajo antes de ir para o tiro ele, ele está na dúvida e se calhar vai pedir ao, ao Man, ao Jorge, para ter uma conversa antes. Ai, importa Porque ele está na dúvida. Uhum. E imagina, eu estou a vê-lo a perguntar. estamos mas pá, para dentro, estive a minha vida toda. E agora quero estar, queria experimentar estar um bocadinho
1: para fora. Mas, se é, mas se é para dentro? Se é para dentro ou estar é sozinho? Teve sozinho para fora? Ele teve... Eu
0: estou a tentar pensar como ele, porque ele também não é uma pessoa assim muito dotada de
1: se explicar Sim. e... Mas isso seria a pergunta que eu fazia. Achas que o facto de estar sozinho é estar para dentro? Sim, porque ele acaba por estar
0: sobre ele mesmo, não é? E sobre ele mesmo acaba por ser para dentro. Mas se calhar
1: a reviver o mesmo momento over and over again, não é? Não é que eu penso nisso todos os dias. Mas está lá. Mas está lá, claro. Porque o, 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 o ir para dentro é a é, do é, é estímulo externo. Né? E, e quando o teu trauma é do estímulo externo, né? é do, da vergonha, da, da repressão, da negação, da whatever que seja, tu, porque estás sozinho, não estás para dentro. Né? Tu podes estar sozinho e abater mal a obra noite. Já todos fizemos isso, já fomos todos cinejas e tivemos um break-up e tivemos sozinhos a reviver a mesma merda, agora na verdade nós somos o único senhor na natureza que faz esta merda, tipo, todos os seres passam por experiências traumáticas tipo um cão vai, bate contra um vidro, vai na cabeça e siga, é como se nada tivesse acontecido e tu vais, bates, <coughs> bates no vidro e pensas, foda-se que vergonha, se alguém viu e o caralho, és mesmo burro e não sei o quê e começas a julgar por não ter visto o vidro e revives a mesma merda e quando vis um vidro vais pensar outra vez, agora não posso bater porque alguém pode estar a olhar tu és o único ser na natureza que faz esta merda Tu revives a mesma experiência over and over and over and over again e o teu, o, teu, o teu inconsciente não sabe que a experiência não está a acontecer porque se tu estás a revivê-la conscientemente o inconsciente assume que se ela tivesse a acontecer outra vez, e outra vez e outra vez, e outra vez, e outra é aí que o trauma se acumula né quase como uma camada de cicatriz que vai tendo outra e outra e outra e outra e outra, quando só tivesse uma experiência não é? e, e, e isso é um, acho que isso é um, é, um, é um dos elementos identificadores da consciência é tipo perceber, ok, Toquei, está quente, ok, pronto, não volto a tocar e é como, como se não tivesse acontecido. Aprendi a lição e sigo a minha vida. Não me vou julgar por ter tocado, ou por não ter dado ouvidos, ou por não ser. E, e o facto de estar sozinho, acho, acho, acho que não é significativo de, de, de estar para dentro. Acho que o, o estar para dentro é, é estar contigo sem esses traumas passados. É estar num momento presente. E num momento presente, esses traumas já não existem. O que provocou esse trauma já não existe. Mas, de certa forma, acabou por um,
0: definir quem ele é. Sim. E ele tem, não conscientemente, mas as pessoas têm medo de mudarem quem são, ponto final. Uhum. Sejam pessoas mais bem-sucedidas, menos bem-sucedidas, há aquela expressão, Better the devil you know. E... E apesar de ter sido uma vivência que ele acha que não está a valer muito a pena, no fundo
1: acaba por definir a É quem ele é, né? é? quem e... ele acha que
0: é? Pois, é quem ele acha que é. E, e não sabe muito bem quem é que vai sair do outro lado. E, e aí, pronto, e, também e não... Mas isso,
1: isso faz parte do ser humano. isso é aquela pessoa que está presa num relacionamento de merda, mas que não abandona porque não sabe o que é que está do outro lado, não é? E, foda-se, aqui é mau, mas pelo menos aqui sei o que é que tem.
0: É? E o gajo viu que lá no, no retiro que tu publicaste no Facebook, Provavelmente foi assim que ele encontrou a tenho que pensar um bocado nisso. que eu não ia publicar retiros, de foi Não, mas como é, que, como é que ia chegar até ele?
1: Ele é que ia chegar até mim, porque eu acho que estas coisas não são para ser vendidas, e não são para ser promovidas, e não são para ser uh, paga dois e leva três. Estas coisas são sentidas e chamadas, e tu vais atrás. Pois, mas é preciso que ele... Eu... eu tenho uma página em que, em que partilho a minha visão. Eu tenho uma página em que partilha a minha visão, partilho o meu trabalho. E
0: que se ele procurasse no Google a Ayahuasca Porto, sim. era capaz de ir lá parar? Sim,
1: era capaz de saber que um gajo no Porto é assim, tomava a Ayahuasca. Que não aconselhava ninguém a tomar, mas que se as pessoas estivessem preparadas ele podia facilitar o caminho até a Ayahuasca. E o que é que quer dizer isso? Está preparado? Ele é que vai saber, porque se ele me disser, achas que eu ia, achas que eu devia tomar. Eu dizia, tu é que me tens de me dizer? Não posso ser eu a dizer-te se estás preparado ou não. assim, eu por um lado,
0: lá está, tenho muito medo. Não só de quem pode sair do outro lado, porque ele é alguém que ele ainda não conhece e que vai evitá-lo, não é? E, por outro lado, também porque é droga, Ou, mas, eu, mas eu vi no vosso site, diz ele, que vocês falam de tipo
1: de medicina. Hum. Mas medicina, o que é que vocês querem dizer com isso? É algo que promove cura, não é? A música pode ser medicina, a música é medicina, a música é medicinal. A medicina é tudo que promove cura. E há e ayahuasca, para, para focarmos só na ayahuasca. A ayahuasca é, um, é, um, é uma substância, é uma planta, A é, uma planta. A é, um, é, um, é um mix de plantas, de, de as vainas da ayahuasca, das folhas de chacruna, que, que têm substâncias, nomeadamente o DMT, principalmente o DMT e o inibidor que o teu corpo produz para, para que o DMT faça efeito, que promove cura, que promove cura, que te permite estar num local diferente do onde tu te situas naturalmente em que te traz algo para tu lidares e te promove cura. E aí e, e depois entra toda a vertente energética e mais espiritual de quem facilita o processo, ter a sensibilidade energética de perceber que tipo de ajuda é que tu precisas para promover essa cura. Ok.
0: Quem facilita o processo ter a sensibilidade energética de, de perceber o tipo de cura que tu precisas?
1: O, o tipo de apoio que tu precisas, porque a cura só podes fazê-la sozinho.
0: Mas isto porque o, o xamã uh,
1: dá algum tipo de auxílio sim, durante a... Sim, sim, Através de música, através de energia, através de, de, de,
0: de continente afetivo... Continente de, afetivo? Isso é o quê?
1: É o que tu precisas para, para te sentir bem, é mostrar que tu estás num espaço seguro, é mostrar que tu não está tudo bem. Muitas vezes, pá, e, e tu já tens alguma experiência com sinogénicos, um, é ou Começas a aquela ansiedade, especialmente quando está a entrar, dizer, e não há nada como respirar e vai ficar tudo bem e fica. E muitas vezes precisas eu ouvir isso de outra pessoa, em quem tu, por algum tipo, confiaste para te guiar naquela jornada, é alguém mais experiente que tu, que já subiu o Everest algumas vezes e que tu vais subir o Everest pela primeira vez, ele vai dizer, olha, parece que vais cair, mas não vais, está tudo bem, estás num sítio seguro, nada te vai acontecer de mal. Pronto. E não há pessoal que
0: bate completamente mal e depois uh,
1: acaba por, uh, em a vez pessoa... de se curar uh, ficar ganha outro de... trauma Sim, é pessoal que não está preparado é pessoal que vai fazer pela moda é pessoal que vai fazer porque é fixe é pessoal que vai para dizer, para dizer que no Instagram que fez e quando aquela merda começa a ficar durinho quer sair embora e não vai ao lado nenhum amigo não mais a lado nenhum. You're right. Não mais a lado nenhum. Tomaste, agora aguenta-te. E não mais a lado nenhum. E agora eu não quero, eu quero, sai, sai. Todos, todos, todos os grupos que eu participei, havia sempre uma pessoa a bater mal, a fritar. Havia sempre alguém que não estava a fritar. Qual é a média
0: de número de pessoas, mais ou menos? Uma. Não, não. Ah, do top. Doze. Vamos dizer,
1: doze de média. E há sempre uma pessoa que está a fritar. Está a fritar porque não quer estar ali, porque não está preparada para o que vai encontrar. E porque está a lutar. E estás a lutar contra uma merda que é muito maior que tu. É, imagina, tipo, estás num oceano, numa corrente do oceano, e tu estás a nadar, Bro, não vais a lado nenhum. Vais-te cansar, vais-te partir todo, e no fim o oceano vai-te levar para onde quer. É, enquanto tu apanhas uma onda e ondas ali na máquina de lavar, tu podes, não te adianta. É tipo, deixa-te ir, aceita, e, 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 e tudo vai ficar bem. E tudo vai ficar bem. E, porque
0: estamos, estamos aqui a falar do domínio da ficção, portanto, podemos inventar à vontade. Claro. Um, como é
1: que tu achas que, para que tipo de viagem, que tipo de resolução? Ou... Eu acho que ele devia reviver exatamente o momento. Isso é possível? É? Acontece? Sim. Então tipo de ou sentimental? Ou... Não, seres transportado para o momento. Estás lá a ver a tua criança a ser ridicularizada pelas outras crianças. Ok. Porque de, tu, fora, a de fora. Tu quando te
0: viste como um guerreiro ou um inca, ou o que é que foi, tu vi... Amei-se. Ah,
1: yes. Fiz. Já até também tenho. fica natural. Então parece que sempre tive. Mas tem há um ano.
0: viste mesmo? que os teus olhos ou sentiste? É, Vi-me em first
1: person. Vi-me assim. Eu não vou ver. Revivi noutro corpo, noutra época, noutra cor noutra, noutras vivências. Então é possível ele... Ver-se de fora ou ver-se ele próprio.
0: Ya, yeah. então achas... ok. Então ele vê-se ele próprio e, e depois, o que acontece?
1: Fala com ele próprio ou...? E ele fala com ele próprio? ele dá o continente afetivo que ele precisava naquele momento. Porque quando tens uma experiência traumática, tu já tiveste uma experiência traumática, certo? Já, tu já tiveste? Já. Tipo...
0: Quer dizer, depende do que se finge por trauma. Não me afeta hoje em dia. Mas a cena do Iboga lá no Gabão
1: foi bastante traumática. Pronto. Porque, provavelmente tu não querias... Estar lá, não não estavas preparado, não foste porque quiseste. Não sabia para o Não foste porque quiseste e se calhar não aceitaste a 100% o que vinha dali. Mas
0: ajudou-me a lidar melhor com o conceito de mortalidade. Não mudou
1: radicalmente.
0: Tiveste medo Eu não era medo de morrer naquele momento. Era. Tive profundo pesar pela ideia de que um dia vou morrer. Não era naquele momento.
1: Eu digo isto a muita gente. Estas cenas são muito difíceis para mim. O meu processo de cura é poder falar dos meus traumas. E eu acho que o processo de cura da maior parte das pessoas é poder falar dos seus traumas, porque as coisas dentro de ti são enormes, são muito grandes, as tuas segredos, as tuas cenas, e, e eu tive, pronto, cena que estávamos a falar antes, em off, a infância meia traumática e tal, e foi sempre muito grande até que eu aceitei, deixei de ter vergonha, deixei de, de me julgar a mim próprio, até porque não havia nada que eu pudesse fazer, e comecei a falar delas. E, e elas tornam-se pequenas, quando para chegar fora, Yeah, é só isto, está tudo bem, não, não, não faz te melhor ou, ou pior. Então eu, eu, eu digo a muita gente que já morri, e é o tipo de cenas que o pessoal diz, olha o pessoal dos do psicadélicos fritou, porque eu digo que já morri, porque eu de facto já morri. A minha primeira experiência de Fiber m é o DMT, que é bufalvário, que é tipo o psicadélico mais forte conhecido, são 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos e vais a... É boema,
0: geralmente é para cinco 5, não é? De bufo?
1: Não, de DMT fumado. Coisa é, 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 várias, uma coisa é DMT, Dimetro e outra coisa é 5 meo dmt um, É tipo, é o DMT com mais uma molécula, uh, que é de um sapo, é, uma, é uma, uma secreção de um sapo. E é tipo, é tipo estás na ponta de um tão do lado de fora, e, e eu achava que ia morrer, e aceitei que ia morrer. E isso tem é um skill do caralho com o resto da vida, que é tipo, aceitar, está tudo bem, e tipo, deixar a caneta morte. Em 2020, 2021 e 2022 é muito interessante não ter medo da morte e não ter medo de morrer, tá porque até porque começa a viver.
0: Eu, lá sei, eu acho que fiquei um bocado a meio, porque de certa forma nessa experiência do Cuiboga, no eu, Gabão. Não sei, Eu sinto que comecei a fazer luto de mim mesmo. E o que eu percebi foi, quando alguém morre, nós fazemos luto da pessoa e depois seguimos em frente. E para mim, eu sinto que tenho que fazer luto de mim mesmo e depois vir de em frente também. E pá, então. Todos os dias, não é? Mas progressivamente acho que estou cada vez mais em paz com, com isso. Mesmo e especialmente, pá, às vezes até uh, tendo fumado um charro assim e estou na cama e começo aquela, a pensar naquela paranoiazinha. Semana, aquela paranoiazinha é um bocadinho mais difícil de saltar fora. Assim? Mas penso como é que eu me sinto e no que é que eu penso quando estou sóbrio. Acho
1: que a ideia não salta fora, estás a ver? Porque num charro tu tens a saltar fora dá-te aquela paranoia, a ansiedade um bocadinho de taquicardia está-se bem. No meio, eu acho que quando tu a saltar fora tu vais ter a pior experiência da tua vida, não, não é? Não vais saltar fora, tipo, não vais, não tens hipótese, não, não dá, estás, a ver? estás ali in for the ride for, por algumas horas. E tu tentas lutar contra aquilo e é um desespero gigante porque é tipo tu a fazer toda a tua força a lutar contra um gigante de 7 metros. Tipo, Imagina um, um bebé, o teu bebé, a fazer toda a força dele a lutar contra ti, a fazer braço de ferro. Não dá, dizer assim, não. sem esforço nenhum e ele está a dar tudo e, tudo e tudo e tudo e não vai sair do sítio, então a frustração a, a dor, o desespero é, é vassalador, estás a ver? E as pessoas acham que nunca mais vão sair dali. Porque eles estão a lutar há horas e não saem dali. Então aquilo vai ser a nova realidade deles e eles nunca mais vão ver a família e aí eles vão fritar e eles vão ficar assim para sempre e não quero estar aqui. E aí o pessoal frita. E é sempre um assim. Sempre um assim.
0: Que se vai embora afim no primeiro dia. É porque estão ser três.
1: Sim, aqui em Portugal três.
0: Então achas que, imagina, no primeiro dia o gajo vê-se ele próprio e, e conversa com ele, diz-lhe alguma coisa, que Olha, é que eu, eu posso
1: dizer que a minha, a minha experiência da Eu acho que no primeiro dia foi muito gira porque não me aconteceu absolutamente nada, porque eu não permiti. E então eu pensei, foda-se, és um caso perdido, caralho. Eu já me julgava e depois no primeiro dia de ver o pessoal todo a fritar-se, fritar a ter as suas experiências, o pessoal não dia a seguir a contar, porque depois tens a partilha. Roda de partilha. Yeah, é bom,
0: eu eu até para ter vergonha de
1: Mano, não ter roda, roda de partilha é, é cura. Essa é a verdadeira cura, estás a ver? É quando tu, é, porque tu vais lá a ter os ensinamentos. Tipo, tu, vais ao, tu vais ao ginásio treinar. Mas quando tu cresces, é quando estás em casa a descansar. Estás a ver? Então tu vais à experiência da ayahuasca. Uu, 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 uu. Mas quando tu te curas, é quando estás a integrar a experiência e quando estás a poder partilhá-la com outros. Okay? E eu, na minha primeira experiência, tipo, eu julgava-me que foda. Porque, fã, tem mania, diferente, as coisas, temos tudo, e é tudo mal, e não sei o quê, não sei o quê, ah, não estás bem lá nenhum, não querias relações com ninguém, e então, pronto, uma série de merdas que eu me julgava, uh, e vou à primeira experiência, e toda a gente tem cena e eu tomei três copos e fiquei na mesma, e eu dizer, puta que pariu, és mesmo uma merda, nenhuma nem uma puta de uma experiência daí, eu acho que ela consegues ter em condições, toda a gente aqui... Uh, um belício, caralho, e vai a Júpiter, e bebidas passadas, e não estás aqui, na mesma. Não estás aqui, és um caso perdido. Ou seja, entrei a zero, no primeiro dia fiquei a menos tipo, um, e depois e depois subi. Mas pode ser uma boa experiência para o teu gajo. No primeiro dia nem lhe acontece nada. E pronto, sou um caso perdido e nunca mais vou procurar E no segundo dia à tarde, então, há a roda de partilha? Há a roda de partilha em que as outras pessoas, no segundo dia de manhã, quando as pessoas acordam e então, tal, a roda de partilha em que as pessoas contam... Quanto tempo é que dura a boca, mais ou menos? Uh, é, relativo. é relativo. É relativo. A mim dura... 3 horas. ok 3 horas, mais ou menos. Pá, depois vais tomando, vais, vais tomando mais copas. Há mais doses. Abre-se abre espaço para mais doses. Quem quiser a segunda dose pode vir. Quem, quem quiser, às vezes a terceira. Tipo, já for, se eles confiarem, se eles souberem se eles confiarem em ti, o chamei é que não tem essa -se sensibilidade de deixar ou não e de quanto é que te enche o copo ou não. Pronto. Também pelo que vê de ti, pelo que conhece, pelo que sente. Acho que é mais pelo que sente pelo que os guias lhes dizem, ou whatever que tu queiras acreditar, um, e, e, e pode ser uma boa cena, pode ser o um personagem, tipo, na primeira noite, ele ser uma merda tão grande que nem sequer consegue ter uma puta de experiência, eu acho.
0: Ok, e depois ele pergunta, ele fala com o Xamã, e o gajo diz que ele, se calhar foi porque ele não aceitou. Porque ele não deixou, porque eu acho que é, muito mas, mas, tipo, mas como é que se ah, eu acho que é muito respeitador. É. isso foi que me disseram, Como mas é que pode... se deixa? Pode ser, pode, eu, ser, pode eu, ser. Eu próprio, o Pedro também muitas vezes questiona: pessoal, diz aceitar, mas o que, que é que isso significa? Como é que eu aceito uma
1: coisa? <risos> Não vou fazer nada. Não vou fazer absolutamente nada. Vou deixar acontecer. isso é aceitar. isso é um dos maiores skills que eu ganhei na vida. Tipo, vou aceitar, vou aceitar. Não vou... estar fixado numa transformação imediata vou... Não vou, ter tenho... Tipo, o que me aconteceu a mim na primeira experiência era, tipo, quando começava a vir alguma coisinha, na né? no primeira noite começava a vir alguma coisinha, a minha primeira cena era, como é que eu vou contar isto ao pessoal amanhã? É? Como é que eu vou contar isto ao pessoal amanhã? Todo assim, como é que eu vou... Ui, vi agora umas luzinhas, umas luzes, espera aí, não posso esquecer desta merda, pessoal, amanhã já não me lembro, e aquilo, ia-se embora. É tipo, não mereço. Vinha uma cena com alguém, uma luzinha, e eu e esta merda, não posso esquecer disto, porque amanhã tenho que contar amanhã isto ao pessoal, para eu... E e quando eu for para casa tenho que me lembrar desta experiência porque foi fui-se embora. E o aceitar é tipo viver a experiência, não não racionalizar a experiência. Não é tipo, ah, estou a ver um ser verde com três Não! É tipo, olhar para o ser e ouvi-lo e estar presente, estás a ver? É tipo é, é, é a mesma coisa que eu estar aqui a falar e uma coisa é tu estás-me a ouvir, estás presente e estás a ouvir, outra coisa é que estás a pensar no que é que vais dizer a seguir. A partir do momento em que estás a pensar no que a dizer a seguir, vais dizer a seguir, já não me estás a ouvir, já não estás a ouvir o que eu vou dizer. Já estás a pensar, é, é, é a merda do ego dos seres humanos, de, sei lá, em relações íntimas normalmente, quando entra naquela discussão em que a pessoa está a falar para ti, já estás a pensar é, como é que eu vais foder na próxima coisa, quando for a tua vez de falar, a ver, no debate político, quando for a tua vez de... já não estás a ouvir a pessoa, estás completamente a cagar, já não estás aqui, já estás aqui. Já estás no córtex pré-frontal, já não estás na experiência. E yeah, aí eu acho que é uma experiência que é sentida aqui, e não aqui, ou então aqui, mas atrás, está a Ok, então ele,
0: ao se ver e ao conversar com o próprio e tudo mais, achas que ele podia pá, porque não é, não é perdoar-se a si próprio, porque ele não fez nada de mal. Às vezes há pessoas que precisam se perdoar a si próprias. Sim, pessoas que têm feito coisas mal, mas é, uma, é
1: uma é uma vítima das circunstâncias, é uma criança, é inconsciente, que estava a fazer coisas se por é bem. Se calhar, perdoar os outros, não é? Perdoar os outros, pá, claro. Perdoar os outros e libertar-te a ti é uma frase que eu adoro. Perdoar os outros é libertar-me Eu perdoar o meu pai. Eu, eu... Pai, não vou
0: que amanhã vou ouvir isto outra
1: vez. Eu perdo... perdoar o meu pai ou as pessoas que me fizeram mal quando eu era miúdo, eu... perdoá-los a eles a libertar-me a mim. Porque tipo, quando alguém te faz mal e tu espalhas ódio para essa pessoa, eu, tipo, eu odeio-te. Tu não sentes o meu ódio, bro. Só eu é que estou a sentir o ódio e tu não estás a sentir. Então eu não te perdoar a ti, só me estou a massacrar a mim. Só estou a mandar ódio para mim, todo o ódio que eu quero mandar para ti, estou a mandar para mim. E só eu é que eu estou a sentir, e tu estás a viver a tua vida na boa, tranquilo. E eu estou aqui a dizer pô é, fez-me isto, fez-me isto, fez-me isto, fez-me isto, e tu estás a viver a tua vida tranquilo, não sentes absolutamente nada, e eu sinto esse ódio todo. Quer então quando eu te perdoo a ti, dizer, pronto lá, ele fez o que sabia, ele fez, ele relação é a uma pessoa, ele é só um humano, e fez o que fez, e aí foi o que tinha que se acontecer, e puf, let's go. E estou-me a libertar em mim, no fundo. Estou-me a libertar de todo o ódio, de todas as amarras, de todas as cenas que a tua atitude me provocou a mim. Ou que eu deixei que me provocasse a mim. Ok. O pessoal,
0: porque ele... Ah não, vai ser a seguir. Eu quero que... Há uma gaja que era mendina, que era uma vizinha dele, meio esquisita, porque vestia sempre, sempre de cor-de-rosa. E mais tarde eu explico, e ele, depois só mais tarde é que percebe também, que aquilo era a miúda... Pá, ficou ativa politicamente muito cedo, pá, aos 12 anos. Tinha uma professora de liceu que era convidada para dar aulas na Universidade Estrangeira e do Ela não queria que ela achava que... Era tipo um dos rostos do feminismo em Portugal. E ela achava que era no liceu que podia intervir mais. e pá, Era uma pessoa super inspiradora, uma mulher de quarteira. Por tipo, bem é, conhecê ela. E, e então a miúda vestia sempre cor-de-rosa numa de, de protesto irónico em relação àquilo que é esperado das mulheres. Até que um dia, pá, parte para outra, percebe que aquilo na verdade era um bocado super, por mais irónico que fosse o protesto e aí acaba por ter um estilo diferente. E, e um dia eu pude chegar a casa o Eduardo e, e ver uma caixa toda boa. À porta de sua casa, estava assim vestida meio gótica, altas mamas e caralho. E ela, ele percebe que era a Armandina. Se a Armandina ouvir vai bem adorar, ok? Se a Armandina ouvir vai <risos> adorar essa objetificação. É pá, porque é importante, é importante para é uh, o facto de é ela ser. Mal, ser vai é, adorar. é importante o facto de ser mulher atraente, porque o que vai acontecer é seguir. E ela diz-lhe que não. entram, fazem um bocado de confiança de circunstância e diz-lhe: olha, podes viver comigo lá acima daqui, um bocadinho, daqui a 5 minutos. E ele vai... Não, ele... é antes, desculpa. Ela explica-lhe que... Ela estuda Psicologia em Braga, quer fazer uma pós-graduação pós em Estudos Feministas, e assim. E ela ainda é virgem, e diz que quer perder a virgindade com ele, porque conhece-o desde sempre, e... e ele é a pessoa mais inofensiva, não de maneira má, tipo sonsa, mas é a pessoa mais inofensiva que ela, alguma vez, conheceu, e quer que seja com ele. E ele... sinto -se seguro. Sobe as escadas e encontra... De, de tronco nu, uma imagem muito bonita, só que ele não, não consegue. Tipo, está, está ali, ela é pai de dois anos mais nova que ele, ou três, e quando nós somos adolescentes, isso pode ser uma diferença grande, mas agora já não é. E eu queria também que, de certa forma, a sua experiência numa na, com a ayahuasca o fizesse perceber que ele podia voltar, pá, que, que ele, não, não fazia sentido voltar a a bloquear-se a si próprio. Agora, não sei muito bem que tipo de aprendizagem é que ele podia retirar da sua experiência com a Ayahuasca que o fizesse querer voltar a ver a Armandina e, posteriormente, se calhar de merecer, não é? Porque se calhar ele acha que não merece uma gaja assim e, ah, ele acha que é meio burro. Ele não é uma pessoa muito sofisticada, não é uma pessoa muito culpa, mas isso acaba por também fazer com que ele acha que não, que não merece, assim, grande coisa. E se calhar essa realização poderia ser, na, segunda noite, na primeira noite ele não sentir nada, na segunda noite ele ver-se, perdoar os outros para libertar-se de si mesmo, no dia a seguir realmente sente algo que ainda não consegue descrever muito bem, mas sente-se um bocado mais leve. Mas na terceira noite, talvez mais com o perdão, ou além do perdão, o merecimento, talvez. Mas como é que, sei lá, que tipo de moco de viagem é que...
1: Eu, 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 eu... É ficção, não é? Isso é ficção. É ficção. É? Porque eu acho que na realidade as coisas não são assim. Não é? As coisas são, tu vais lá, bebes do conhecimento, chegas, caias é uma pessoa. Principalmente, não é? E, e, e isso é que leva a que tanta gente. Mas, mas às vezes
0: não, não acontece, acontece, às vezes, a pessoa ter assim uma
1: mudança bastante. Acontece, mas normalmente é ego.
0: Porque ele é muito. Ele não, é uma não. pessoa que nunca pensou muito acerca de, do universo interior, percebe? O certo? que
1: eu conheço, o que eu conheço das pessoas que têm grandes mudanças são fabricadas pelo seu próprio ego que é tipo, eu vou e agora sou, e conheci algumas pessoas neste último ano assim, eu agora sou, e eu sou a representação da verdade, eu sou a reencarnação da Pachamama, eu sou, eu sou o universo personificado neste ser incrível. Sim, eu só artista, sabes que
0: é que eu pensei? A minha percepção de Pachamama pode ser má, mas uma cena que eu estive voltando para as trufas na freita foi, agradecia até a minha Pachamama. <risos> Baby mama. desculpa, Adriano.
1: Esta, esta mudança, tipo, eu entrei o Jorge e saí um guru, um chama, que vou mudar o mundo e não sei o quê. Isto é mais comum do que, do que pode aparecer. Porque é um belice, é uma cena e é um... Um estado de consciência uh, aumentado em que tu vês de facto algumas coisas que eram complexas e se tornam tão simples, então tu vens e tens que espalhar a verdade a toda a gente e tens que levar toda a gente para fazer a ayahuasca e eu vou começar a fazer retiros e dizer que é isto. É isto é puro. Na, na, no, no que eu acho, na minha experiência, né, tu, sexta-feira, entras num retiro. Passas um fim de semana incrível num sítio onde pá, basicamente entras num outro mundo, entras numa bolha, o mundo deixa de existir. Não há contas para pagar, não há problemas, não há notícias, não há doenças, não há merda nenhuma. Segunda-feira voltas ao teu trabalho, e à tua vida, e ao teu Ram Ram, e ao teu nova 5, e ao teu seja o que for. E se não mudares as condições, se não mudares o teu container, né? Tipo. Eu tenho esta garrafa de água aqui, eu meto-lhe água e ela tem esta forma, não é? Esta estrutura, eu meto-lhe água e tenho esta estrutura. E eu até mudo o conteúdo, ok? Eu até mudo o conteúdo e agora deixa de ser água e passa a ser vinho. Mas a estrutura é a mesma. Ou seja, aparentemente é tudo igual. E é. Houve uma pequena mudança, que foi a mudança do cor do líquido, do sabor do teor alcoólico, mas a estrutura manteve-se toda na mesma. Então, se o teu mundo externo se mantém igual, tu inevitavelmente vais entrar pelo mesmo... Nesse livro, no, no, no uh, Jimmy, Jimmy, ele, é o Jim e o Steven Kotler, são, são os dois autores do livro. E, e, eles dão um exemplo muito fixe, que é, estás a ver, quando vais num monte e tens aqueles trilhos causados pelas motas, uhum, ou sim. pela água, ou o que tu queiras, ou fazer. Caminhar, pronto, tens aqueles trilhos, Man, e tu vais e, e, e tens um trilho, e o trilho é profundíssimo, porquê? Porque já se passaram ali milhares de vezes, sempre no mesmo sítio, e ele vai ficando é. E tu sais e vais a caminhar fora do trilho, mas te distrais a tua rodenta no trilho. Estás a perceber? Então, tu sais da ayahuasca e, e saís do trilho. É basicamente, fazes as coisas de determinada forma. O Eduardo acha que é uma merda. Ele acha que é uma merda, ele acha que não merece o amor, ele acha que não merece nada, ele acha que não merece uma gaja como a Armandina. E esse é o trilho dele. É falta de merecimento, é o gajo de merda, eu quero ser guarda noturno, quero que ninguém me veja, quero ficar aqui à espera de morrer. Basicamente, é o que ele está a fazer. Viver até morrer sem ninguém me chatear, sem eu chatear ninguém, porque eu sou tão fraco, que ninguém vai me querer dar valor, então mais vale esconder-me aqui neste cantinho. E isto é o trilho dele, e ele percorreu tantas vezes que está um trilho profundíssimo. E, e aí eu acho que o que faz é dar-te um estado de consciência que te permite traçar outros trilhos durante algumas horas. E quando tu sais, vens com esse bliss, e vens fora do trilho, mas se entras no mesmo emprego de merda, na mesma situação de merda, nas mesmas condições que te levaram a traçar esse trilho, tu vais resvalar. Passado uma semana, duas semanas, um mês, três meses, estás no mesmo trilho. O que é que tu pensas? Foda-se, tenho que ir fazer Ayahuasca outra vez, para sair do trilho. E voltas para a tua vida normal, e estás com a mesma pessoa a dividir casa com quem não, que já não curtes, ou não gostas, ou que não te faz sentir bem, o mesmo emprego não te realiza, e voltas para o mesmo trilho. Ah, tenho que ir fazer Ayahuasca outra vez. ah Tenho que ir fazer Ayahuasca outra vez. E é aí que as pessoas fazem 500 vezes Ayahuasca. Porque acham que o bulício está lá. E o não é lá. Aquilo dá-te uma forma de tu veres, eu posso traçar outros trilhos. Mas tem que o traçar vezes o suficiente para ele ficar a fundo, porque senão vou é um cair no outro que está a fundo. Tem que esquecer que existe um trilho anterior e tem que traçar este do bliss, este do merecimento vezes o suficiente para este ser uma meu novo a ver? É. Todos nós temos um emo, um modo de aprendiz, todos nós temos uma forma, um automatismo. É? Facilita-nos facilita a vida. Se tivesse que racionalizar todas as tuas atitudes antes de somar, a vida é super cansativa e vai ser muito difícil de fazeres qualquer coisa, mexeres-te sequer. Um, então, pronto, na realidade eu acho que isso acontece. Por um ponto de vista de, de ficção, pode haver um. um, um, um assim, no fundo, um... fundo imagina, isto é um processo cumulativo,
0: porque às vezes uma pequena coisa tem um impacto muito grande, não é? e às vezes claro. tem-se. Sei lá, tu então, quando decidiste deixar de trabalhar para outra pessoa e trabalhar para ti próprio, que tenho a ideia que tu, a, a, de antes era de imobiliário de a gente divulgar era de outra agência, não
1: Era de outra agência, mas já trabalhava por conta própria. Mas pronto, mas quando, eu, quando eu deixei o meu emprego de jurista... Se, todos nós
0: temos várias decisões de, 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 que acabam por influenciar muito a nossa vida. E, e quando eu vou nestas 50 páginas, vou contar mais ou menos os últimos... Acho que são para 18 meses. Portanto, isto é um processo tive e o simples facto de... Imagina ele perceber que perdoa os outros, liberta-se, e também é liberta-se um bocado da opinião que, olha, por exemplo, foste uma vez que me falaste de crenças limitativas? Ou... Sim, é possível. Hum, eu acho que o nome explica muito, mas gostava de falar-se um bocado um disso. Porque ele hum, questiona-se valerá a pena estar a estabelecer novas ligações com
1: pessoas quando as pessoas são todas uma merda contra é imitador, só a gente pode que vais conhecer a mamé, não vais dar oportunidade para a pessoa se mostrar, mostrar o seu verdadeiro valor, porque já vais ter um julgamento pré antecipado dela. Tipo, todos os gajos que usam um cabelinho rapado por lado são hum. são dos hum. são os drogados, são os specks. Então tu podes vir aqui, ser um ser mais iluminado à face da Terra, não vai bater, porque eu já vou estar com o filtro dos specks. Uuu, que pariu, Tipo, a mesma coisa. Tipo, todos os gajos que têm cabelo rapado são iluminados. A mesma frase que tu vais dizer e a mesma frase é a mesma frase ser os dois vão dizer vai me bater vai me ressoar de uma forma completamente diferente porque está passar por um filtro completamente distinto, né? Eu acho que sim, sim. a consciência é remover os filtros e ver a pessoa que está à tua frente pelo que ela é e pelo que ela diz, não pelo que ela parece ou não, porque tu fazes-me lembrar um gajo uma vez que era um anormal. Então tudo o que tu me vais dizer é que parei esta é normal. Mas se não se eu remover esse filtro tipo a mensagem já me vai chegar de uma, de uma forma completamente diferente.
0: Mas isto aqui okay, isto aqui vai um bocado além de... de mocas e coisas assim também, também é uma constatação simples claro e só a mas, 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 tipo... <risos> mas,
1: mas, mas eu acho mas, que as mocas, as tripes, tipo... é vida. é, um... é, um... é, um... é uma pequenina cena, não, não, é, não é isso, não é isso. isso. Dá-te dá conhecimento, dá-te dá é sure dá, dá skill, dá -te skill. Vai, depois a vida vai-te vai levar às mesmas circunstâncias que te levou antes. E tu é que tens de agir de uma forma diferente,
0: com o que já sabes agora. Mas como é que achas que eu, uma pessoa se consegue perceber, das suas, não só das suas próprias crenças limitadoras,
1: como também... Know thyself. Já ...de sabes? que está naquele momento... Know thyself, analisa-te a todo momento, avalia-te a todo momento, não é avalia-te tipo bom ou mal, mas analisa-te a todo momento, know thyself. Todo o conhecimento <risos> do desenvolvimento pessoal não sei quê, dos últimos cinco mil anos, resumem-se em duas frases, em duas palavras know thyself, conhece-te a ti próprio sabe porque é que estás a fazer algumas cenas, quer dizer mas se... ele acha
0: que se conhece, nós conhecemos lá está, eu reitero, vou a dizer que o gajo é uma pessoa, só agora é que ele começou a pensar na vida de certa forma, mas
1: uma pessoa assim um bocado mais tosca dizia, mas eu conheço-me, só sou o Eduardo claro, claro, eu sou o Eduardo, eu sou o Eduardo, eu vivo na rua X eu tenho um emprego Y, eu conheço-me conheço-me, conheço-me, porque eu dizer, eu sou o Eduardo, quer dizer que não conheces não, o meu nome é Eduardo, mas eu não sou o Eduardo tipo, eu sou consultor eu sou empreendedor, não eu não sou empreendedor, a minha profissão é empreendedor eu não sou empreendedor, eu sou muito mais que isso eu não sou o meu nome, eu não sou a minha profissão não sou a minha moral, não sou a minha não sou o meu corpo, não sou o meu aspecto físico tu és muito mais que isso, todos nós somos muito mais que isso mas por exemplo, tu conheces eu? eu sou um ser, sou um ser à busca, em busca de uma melhor versão, sou um ser que veio aqui para resolver muita coisa, para aprender muita coisa e que está a fazer um caminho. Sou um ser a quem chamaram Jorge, que eu não tive opção, e eu adotei esse nome e levo esse nome, nunca me apeteceu mudar, mas posso mudar, tenho essa liberdade e amanhã sou outro nome, e amanhã tenho outro nome, mas não sou outra pessoa amanhã, se eu agora mudar o meu nome para João eu não, eu não, eu não me torno outra pessoa. Né? Hoje sou o Jorge, amanhã eu sou o João, eu sou uma pessoa diferente. Não, simplesmente mudou a minha designação, mudou o meu rótulo, mudou, mudou aquilo que as pessoas me chamam. Eu sou um ser de, de amor em busca de amor, no fundo. Sou um ser em busca de, de auto-aprovação e que pensava que a, que a aprovação era dos outros, mas hoje em dia percebo que a aprovação é de mim para mim. Eu, tô, eu sou um ser que está se a conhecer a cada dia. Não sou... trabalho, minha yeah. Um dos meus papéis neste mundo é ser empreendedor? É. é. Um dos meus papéis no mundo é mudar de indústrias que estão estagnadas? É. Como é que eu sei isso? Analisando-me, vendo o que é que é importante para mim, vendo o que é que mexe comigo, vendo o que é que me dá tesão, vendo o que é que me tira da cama, vendo o que é que... caralho, aquelas merdas que tu ouves e... que te mexe contigo. Ok, estão perseguindo isso. Não, não tendo medo do julgamento assim, ah, mas isso aí não dá dinheiro, ou isso aí é, é, é coisa de drogados. Ah, que precisa psicadelas é merda de drogados, se vais fritar, então pronto, então não vou seguir esse caminho. Mas caralho, sempre que me falam da Ayahuasca vem uma cena dentro de mim. Antes de, de uma vez ter experimentado, isto era o que podcast, 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 eu vou dizer comigo. Não sumia podcasts e podcasts e podcasts, porque havia ali qualquer merda, meu. Eu havia ali um chamamento, isso é um chamamento. Ah, mas isso é. Isso é merda de drogados, meu. Isso é. Isso é uma cena de drogados, isso vais, vais fritar, isso é pessoal que vai para o Burning Man ou vai para o Boom e vem todo frito da cabeça, encarando. então pronto, então não vou. É. Mas há um chamamento, então é, é tipo, não dá certo, tipo, foda-se, esta merda dá-me um desão de caralho, porquê é que eu não vou lá ver? Por causa da opinião dos outros? Por causa da experiência do outro foi mal e eu não vou ter a minha própria experiência para saber? Porque eu sou um ser completamente diferente daquele gajo. A experiência dele foi o que foi. Pá, mas eu tenho, esta merda dá-me um desão de caralho, tipo, o empreendedorismo. Eu estava a estar sentado atrás de uma secretária a ganhar... Largos milhares de euros a ganhar 10 salários mínimos em Portugal. E... Quando eras advogado? Sim, quando eras jurista. E o um... um empreendedorismo dava-me desonto do de caralho, a ver? A ideia de poder trabalhar 80 horas e não receber um suficiente me dava uma desonto do de caralho e não fazia sentido, racionalmente. Quando eu fazia muito pouco e ganhava muito. O que é que tu queres, supostamente? O que é que te ensinam O que é bom? Fazer pouco e ganhar muito dinheiro. Pai, isso para mim é abominava essa ideia, mas vivia nesse mundo porque era o que era é suposto da sociedade mas a ideia de ir empreender a ideia de ir trabalhar sem ter qualquer tipo de garantia dá uma impresão do caralho então é, é ver o que é que mexe contigo porque eu digo isto a outras pessoas né aquela pessoa que tem que preza mais a segurança e não sei que olha, tu vais trabalhar 80 horas numa semana e a probabilidade é que nas primeiras semanas não recebas recebes a merda absolutamente nenhuma e que estejas a fazer tudo errado porque não existe uma forma correta de fazer isto tens que ir no try and error ah, há pessoas que que entrou em pânico com esta ideia, mas que eu vou chegar ao fim do mês e não vou ter o meu salário fixo. Tipo, tu, tu dizes para mim: olha, dou-te agora um salário de 10 mil euros por mês até o resto da tua vida, tu assinas por baixo. Eu nunca na puta da vida, estás a ver? Não é porque seja pouco dinheiro, não sei o quê, é porque a ideia de, de me prender a algo fixo aterroriza-me. Então, não dai self. Eu sei que eu preciso de novidade. Eu preciso de uma novidade constante. Eu preciso de aventura constante. Eu preciso de... É, tipo, é, é conhecer-te. É ver o, o que é que é para ti. E sem... sem retirando o, o certo ou o errado. Não há certo. Não há errado. Não há bom. Não há mau. Isso não existe. Existe a experiência em si. E é diferente para cada indivíduo. Porque somos todos diferentes.
0: Imagina-me. Nós... Se calhar a maior parte das pessoas não, não
1: se conhece, talvez, não sei. Claro. -se. Sim, sim, de certeza. Que... Não, a maior parte das pessoas não faz puta de ideia de quem é. Um... A maior parte das pessoas acha que é o nome deles e a profissão deles e o cargo e o título e não sei o quê. É um perfil de LinkedIn, é um perfil de Instagram, caralho. Eu
0: pessoalmente não é que saiba, saiba, porque acho que é um bocado difícil uma pessoa saber exatamente alguma vez. Mas já tive uma panóplia de experiências bastante diversa que me permitiu perceber o que é que eu quero fazer e identifico-me contigo. Fui a ganhar menos. Não sei se vou ganhar dinheiro com este livro. Estás me a meter horas e horas. Todos os horas. meus projetos e para mim é um grande privilégio. Mas este gajo, ele andou um bocado adormecido. Uhum. Portanto, eu não sei muito bem como é que ele. Ele não tem realmente.
1: Um propósito?
0: Sim. Porque. O único prazer que ele retira na vida, se é que se pode chamar isso um prazer, é estar em casa com a mãe a, ver a televisão e tentar escapulir-se de qualquer tipo de interação humana. Só que isso também não é... isso é mais um escape do que uma busca. Uhum. E então, não sei se devo meter o gajo a ter tipos de experiências diferentes. Eu estou ébrio. Mas foi porque foi a primeira oportunidade que ele teve, inadvertidamente, de realmente
1: se arriscar a conhecer-se um bocado. Só sabes o que tu sabes, não é? Não sabes o que tu não sabes. Então, ele não sabia que gostava de estar ébrico porque nunca adiantava. Então, isso nunca seria uma possibilidade para ele, porque ele não se conhecia, porque ele não se propunha a experiências. É? Acho que a forma de te conhecer é propor-te experiências sozinho, ou em grupo, ou em companhia, ou seja o que for. Se tu nunca saltares quedas tu nunca vais saber se gostas de saltar paraquedas, quedas Podes achar e dizer e não sei o quê. E eu não estou a dizer que tens de ter todas as experiências do mundo, porque não tens de ter. Né? Aquela cena tipo, isto está quente. Há pessoas que te põem a mão na é mesma, há pessoas que não precisam de pôr -te. Mas a verdade é que só se tu puseres é que vais saber o que é que é, que é queimar. Porque se nunca te queimares na vida, nunca vais, nunca vais verdadeiramente saber. Então, se o gajo nunca tivesse estado ébrio, nunca, nunca saberia que, que, que gostaria. Então, acho que, acho que isto pode ser o início de um caminho. Sim, e se calhar, eu, agora estou a pensar que ele até ele curtiu quando
0: a, quando a menina apareceu lá, ele, ele recusou, mas até curtiu e se calhar ele pode achar que, olha, é, tá. dentro de todo este universo, se calhar é isto, eu não conheço quase nada, quase nada me faz sentir bem, se não escape, e um escape é tipo uma negativa, não é uma positiva, então se calhar o gajo vai por aí. Em termos de propósito. Tu achas que nós fazemos o nosso propósito, ou há um propósito pré-determinado?
1: Há um para... propósito pré-determinado.
0: Ok. Um...
1: Escolhes o teu propósito antes de ficar. Porque este gajo não tem propósito.
0: É isso que tu vais dizer. Ok. Como eu te disse, isso... eu pessoalmente debateria isso, mas nos meus personagens não tem todos pensar como eu e eu quero que o Eduardo fique assim meio místico. Uhum. Um... Mas como é que um gajo escolhe o propósito antes
1: de vir? Nunca tive o outro lado onde fazes a escolha. Nunca tive, quer dizer, não me lembro de ter estado. Então, como é que sabes que estiveste? Acredito. Quer dizer, com as experiências que eu tive, acho que está a estar aí a CPC a ver. O que é que quer dizer? Contrato, promessa, compra e venda. Estás a ver, é oh. <risos> <risos> um episódio. E, essa cena que eu te disse, que morri eu fui para outro sítio, que ele chama Criação, e que é um sítio partilhado por muita gente que tenha chegado lá através de... <coughs> De psicodélicos, ou através de meditação ou através de experiências de near-death experiences que é o tal branco, as luzes que é o sítio onde dá tudo e não há nada, onde é paz absoluta, amor incondicional de, acredito que seja aí o sítio onde tu repousas antes de propor uma nova experiência e, 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 se, e se pensares nisso como um jogo, com vários níveis cada nível tem uma lição e, e esta nível, este jogo que tu vieste jogar aqui né, estes 20, 30, 40, 50, 60 anos de Experiência física, será para aprenderes alguma coisa? Será para aprenderes a aceitar? Será para aprenderes a amar? Será para aprenderes. É? Porque, porque é interessante, nós somos todos feitos o mesmo e no, e no fundo somos 99 9% iguais. E, e no entanto, propões-te experiências completamente distintas. Não é? há, pessoas, há pessoas que tu, em, em termos de relações, por exemplo, que é o que atormenta no, quase toda a gente, ou atormenta muita gente, tipo, há pessoas que, que encontram uma, um parceiro para a vida. Super cedo e mantém-se no caminho, e há outras pessoas que é bater com a cabeça por toda a vida toda, e isso representa. Porque não pensar, olha, numa experiência anterior, ou numa vida anterior, ou não seja o que for, eu vim para aprender isto, e quando cheguei a este novo, este novo nível, já sei, já domino esta parte das relações, tipo, tanto que me propõe aqui uma experiência. Mas o gajo sente que não domina nada, será que é a primeira vida dele? Há almas jovens, há almas velhas, há quem defenda que almas jovens, há almas velhas... Um... Porque ele, ele sente-se totalmente, ele, ele sempre pode-te inútil. Ele domina uma cena que a maior parte das pessoas não consegue dominar, que é a capacidade de estar sozinho. Há imensa gente que morre de medo de estar sozinho. E as pessoas estão sempre acompanhadas, estão sempre com pessoas, estão sempre a fazer cenas, têm que estar sempre aqui, e sempre ali, e nunca estão em casa sozinhos um segundo, porque têm medo de estar com eles próprios, têm medo dos fantasmas deles. Ele domina uma merda que é super difícil para tanta gente. É. Yeah. Well. É mesmo muito difícil. Há pessoas que têm muito medo de estar sozinhas. Mas como é que é, achas que... Só que ele não sabe que domina isso. Não se, nem se valoriza pelo que é bom. Porque não encara como uma qualidade. Porque a sociedade diz que é uma merda. Então a sociedade estabelece o bom e o mal. E ele tem uma qualidade que é uma qualidade. Que é a capacidade de estar by himself. Né? Que é o que os monjos cultivam. Pessoas que vão para se para desenvolver, travessas o puta do mundo para ir para o Tibete, para o topo de uma montanha, para desenvolver a cabeça de estar sozinho. E esse que é um talento, a estar sozinho.
0: Pois, eu prefiro um bocado menos, mas ele também, o objetivo dele não é tornar-se aqui um Kardaj, a eu sou a mais socialite do mundo.
1: Sim, claro, mas, opa, assim, não, mas normalmente é. a aprendizagem está um equilíbrio, não é? Quando, quando, tu, quando tu vais para uma das polaridades, para um dos polos, quando polarizas, não é onde está a verdade, ou onde está o, o certo. O certo está no meio, não é? nem é à direita nem à esquerda, é somewhere in the between. É?
0: Mas como é que tu descobriste o teu propósito? Foi Pai, ao, eu vou
1: descobrindo o meu propósito. Ao longo
0: de vários, de vários anos a pensar, ou foi numa trip, foi...
1: Não, foi, é train air. Na, na verdade são cenas que vêm, tipo, é em trips vêm, em, em experiências com que as vêm, é tipo... Eu posso dizer, é, é, tipo, cu custa custa dizer, é difícil dizer, porque existe muito o síndrome do impostor, existe esse tipo de merdas, mas tipo, eu acho que tem um papel a desempenhar, tipo e no empreendedorismo para mim é mais fácil de dizê-lo e de verbalizá-lo, porque se calhar os stakes são mais baixos, mas por exemplo, eu acho que tem um papel a desempenhar no, no realm da masculinidade, por exemplo, de masculinidade saudável, masculinidade integrada, que sou um exemplo de masculinidade saudável e integrada, foda-se não. Mas se calhar a minha vontade de o ser ou a minha necessidade de trabalhar nesse campo, necessidade e não é, não é necessidade porque seja tudo fodido, mas necessidade porque sinto de facto um, 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 um chamamento para trabalhar esse campo, para saber mais, para, para melhorar, para me tornar melhor e para ajudar outros a fazê-lo, ser um exemplo nesse campo, é difícil verbalizá-lo. Porque, tipo, normalmente, quando o teu propósito é... é quando tens o, o teu propósito é muito difícil. Porque quando o verbalizas, depois já não há alternativa. Agora, agora, porque é que não fazes? Tipo, se tu disseres, o meu propósito é isto, então agora tens que o fazer, foda-se. E isso é muito difícil. Porque é tipo, depois cria-te um accountability gigante, para, contigo e com o mundo. Foda se eu já sei qual é o meu propósito e não estás a fazer, tipo, se não soubés, ok, está tudo bem, não sei o quê, andamos aqui a jogar uh, com fichas de brincar. Mas quando tu passa para os stakes a sério, tipo, já sabes. Descobre isto, seja como for, para mim é, é experiência, é, experiências, é analisar as experiências que eu tive no passado. Tipo, não, não avaliar, não julgar, mas analisar as experiências no passado, aprender com as experiências que tive no passado e as experiências que a minha vida me vai propondo. E isso, às vezes, num estado de alterado de consciência, a maior parte das vezes, não, não, na sobriedade pura e dura, uh, escrever para mim próprio, ver o que é que é importante para mim, lá tá ver o que é que me dá tesão. O que é que me tira da cama de manhã? O que, é que, que é que me dá vontade de fazer? O que é que eu quero fazer? O que é que eu vou para casa pesquisar quando já quando ninguém me está a pagar para, para o fazer? Tipo, eu acho que o teu, o teu propósito vai nesse caminho. Tipo, tu é, trabalhas nas finanças, das 9 às 5. Ok, quando chegas a casa vais procurar novas maneiras de optimizar as finanças? O teu propósito deve estar aí. Ou vais procurar formas de treinar diferente? Se calhar é mais por aí. É? Se calhar é mais pela vertente física. O que é que tu fazes quando, se o dinheiro não fosse problema, o que é que tu farias? Eu, eu, olha, eu, escrevia, eu escrevia, mesmo que ninguém me pagasse. Pronto, se calhar o teu propósito está tá na escrita.
0: Sim. Papá, não sei se vou, se que ainda vai, vai levar algumas versões. Não sei se, se, calhar, se não volto para trás e não me meto assim umas, umas dicas de uma cena qualquer que ele curta.
1: Sim. Alguma coisa que ele possa avaliar no futuro. Tipo, eu sempre quis fazer aquilo, mas eu sou uma merda. Eu sempre quis falar de masculinidade. Eu sempre quis falar. Eu sempre quis ter um podcast. Eu encontrei um texto meu. Eu encontrei um texto meu, quando saí de Timor a vir, e estava, e era Algures, escrevi o título, era alguns entre Vale e Singapura tipo, estava num avião de Vale para Singapura pá, em que eu estava a dizer que vinha para Portugal e estava cheio de motivação e caralho ia começar um podcast e não sei o que foi em 2017, meu gravei os meus dois primeiros episódios nestes dois dias um, e é sobre, sobre isto, sobre, sobre performance, sobre masculinidade sobre, só que se eu falo sobre performance eu tenho que ter alta performance, caralho é uma responsabilidade do caralho. Como é que eu vou falar? Sobre performance, sobre empreendedorismo e não vou fazer aquilo que falo, né e não vou ter a coerência. É isto, é os stakes. Então, tu afastas-te do teu propósito pela responsabilidade que isso é. Porque se eu vou falar de masculinidade saudável vou ser um gajo tóxico como o caralho, tipo, não, não joga, tipo, não bate. Então, se eu digo uma proposta meu propósito é masculinidade saudável, caralho, eu tenho que ser um exemplo. eu tenho que ser o mais próximo possível de um exemplo. Ou a maior parte do tempo possível de um exemplo. Eu acho que é isso, é responsabilização, é responsabilidade, é assumir, é bater com os tomates e dizer, pum, é isto. E agora tem que ser este gajo. Yeah, isso é fixe, porque o peso que vem quando... Se liga uma toma... televisão, olha para isto, é o universo, caralho. Oh. Assim, ninguém carregou no botão, meu. cena, maluco. E desliga-se sozinho, foda-se, oh, está aí. Oh. Obrigado, Deus. Obrigado, é por aí, Gui. É o meu propósito, estás é, a ver? É Acender assim televisões. Não, é tipo, é o é um universo a validar a cena. Um.
0: Se calhar para terminar, hum, acho que era fixe. Tu só falares me do que é que. Se houve um evento em particular que catalisou a tua mudança de a ganhar a bodega e tem timor para vir para cá, e o que é que foi e como é que foi? Desespero. Agora, mais é para, para, para dar alguma credibilidade à personagem em si, mais do, ao teu personagem, mais do que ao personagem do Eduardo. A mim? Sim.
1: para a mim eu, eu, eu fui lá dar tipo, um bocadinho porque sim, né? Surgiu a oportunidade, e pronto, vou ser seu doutor. Vou, vou, tipo, yeah, fui para faculdade tenho que ser seu doutor. só que todos os dias era uma tortura. E, e eu nunca tive coragem de abandonar, porque porque ganhava dinheiro e não me achava bom o suficiente. Aí eu estava ali um bocadinho escondido, é, tipo, este pessoal ainda não percebeu que eu sou uma merda, mas eu vou ficar aqui low
0: O impostor, de, e, acerca do qual falaste é, a
1: é, tipo, O pessoal ainda não percebeu que eu, que eu sou uma merda, mas está-me aqui, está-me a pagar e eu, eu vou continuar aqui quieto, mas não é isto que eu quero fazer. E valorizas dinheiro. Opa, não valorizo tanto assim, valorizo como qualquer outro ser, é? eu gosto de conforto e gosto de coisas fixe. Mas, tipo, uh, não, ver. E depois houve uma altura em que eu, tava, que eu andava de malta e eu pensava, foda-se, se eu cair agora eu partir uma perna, vou ficar com a minha gente a trabalhar, isto é fixe. E houve uma altura que a minha filha já tinha nascido e eu pensei, foda-se, se, se, se ela ficasse doente, com uma cena grave, nós tínhamos que ir para Portugal e não tinha que trabalhar. Bem, e, e, isto, pronto, e foi esse o momento em que eu disse, não, acabou, vou embora, nesse dia de despedido um, não para vir fazer nada, não me despedi porque tive uma iluminação e vou abrir a imobiliária do século XXI, não, não foi nada disso, foi tipo, despedi-me porque já não consigo estar aqui, foi desespero, o que me fez vir aqui foi desespero, foi tipo, já não consigo estar aqui, porque eu tinha vergonha de me despedir e dizer, estou a bater mal, estou com uma depressão do caralho, quando o pessoal me ia dizer, mas o tens moras numa ilha paradisíaca, ganhas milhares de euros, tens uma mulher linda e tens umas filhas incríveis, é isso, por por rich ou whatever que seja, né? tipo, coitadinho o first world problems máximo, eu até tinha vergonha de dizer isso, porque para a sociedade para o exterior, estava tudo perfeito e mais que perfeito, então, estava a me armar a quê? É? Tipo mas é foi, tipo e esse foi o momento em que porque eu tinha um chamamento de empreender eu tinha um chamamento de fazer coisas novas de fazer coisas diferentes de criar um legado Pá, porque porque venho de um sítio onde não nasci com muito e não tive grandes exemplos e sempre tive essa cena cria o teu caminho traça o teu caminho se torna um exemplo mas tipo mas achava que não era bom o suficiente para fazer então nunca o fiz então ia andando por aí ia andando a sabor do vento e não sei quê
0: mas há pessoas que não são mesmo boas suficiente para uma cena qualquer, não é? Tipo, como é que descobres que afinal
1: és? Eu não sou bom o suficiente para imensas merdas. Eu não, eu não sou bom o suficiente para a maior parte das merdas. Mas às é, vezes é. pode ser nisso então tantas... Mas percebi que para criar negócios só. Para criar negócios só porquê? Porque comecei a confiar em mim. Tipo, e toda a gente tem, tem que ser o teu negócio, não é? Eu não sou bom o suficiente para ter um, um negócio de livros, provavelmente. Tipo, não sei, nunca tentei, mas também não tenho chamamento nenhum. Tipo, a ideia de acordar e passar um dia a escrever um livro, não dá nenhum. Tipo, zero. Mas, no entanto, a ideia de acordar e falar com 20 pessoas para tentar fechar um negócio e 19 dizerem que não, é incrível para mim. E para a maior parte das pessoas é tortura. Tipo, para mim é incrível. Tipo, às 7 da manhã estou aqui e estou até às 10 da noite a fazer essa merda. Para mim é incrível. Tipo, inventar merdas novas como é que eu vou e mudar um negócio. Que já está bom, estás a ver? E depois, até, até entrei por um ramo, pronto, falando aqui, uma cena mais concreta, até entrei por um ramo do meu imobiliário, estava-me a correr super bem, ganhei os prémios do melhor da minha agência e depois resolvi largar tudo outra vez para criar uma cena diferente. Dentro do mesmo ramo, mas completamente diferente. Fala só, Jorge, quem é que tu achas que é, meu? O imobiliário faz assim. Existem 10 mil consultores imobiliários em Portugal e fazem assim. Quem é que tu achas que és? Para aqui e fazer as merdas de maneira diferente. Só que nesse momento já estava numa fase da minha vida em que me dizia, yeah, sou eu, se for lá e se correr mal, eu estou aqui, eu assumo. É responsabilização, eu acho. É responsabilização, é dizer, eu vou fazer, se correr mal, foda-se, se correr bem, o mérito também é meu. Se correr mal, eu assumo que a responsabilidade é minha, mas se correr mal também, e se correr bem, também assumo que o mérito é meu. Percebes? E vou me dar os parabéns e vou dizer se és um gajo do caralho porque acreditaste em ti, fizeste e ó, está aí a puta da prova. Ou então, Pá, és um gajo do caralho, porque acreditaste em ti, fizeste e não correu tão bem. Pronto, certeza que vou aprender alguma coisa que me vai ajudar noutras cenas da minha vida, noutros negócios, noutras coisas que a gente
0: já, já encontraste alguém um bocado parecido com este personagem, nos retiros? Assim, uma pessoa
1: bastante nula... Tá, nos retiros não conheces as pessoas. Ok. cada um está assim na sua... Tu conheces a versão que as pessoas te querem apresentar, não é? Na vida, tu conheces a versão que as pessoas te querem apresentar. E na Retiro acabas por conhecer a melhor, a versão mais holística de toda a gente, não é? Tu não o conheces numa segunda-feira de manhã, tu não o conheces numa sexta-feira à tarde no trânsito, tu não conheces as pessoas, tu conheces a versão que está ali em busca de alguma coisa.
0: E agora sim, para, para, para fechar, uma, uma cena mais pragmática, tipo, tu, tu veste a fazer este tipo de cenas, em que moldes? A chamar te a ti própria chamar?
1: É, essa é dura, essa é de, assim, de de eu ouço uma vozinha sempre, eu nunca vi gnomos, eu nunca tive uma, uma alucinação. Eu, tipo, eu já... Se calhar pensa tipo, quem sou
0: eu para ser chamado, né é. eu percebo isso, eu, eu, eu acho que eu, também seria o mesmo. Eu, eu,
1: não, eu nunca vi uma, eu nunca vi nada.
0: Não, foda-se. Eu, eu nunca vi nada. Eu, o, eu, agora com as trufas, estava a olhar para o céu. Estava a ser engraçado
1: sabe. não uma pequena as, as nuvens mexem, se há, mas eu não... não... Não, só estava azul, mas eu não tinha tempo para ver tudo. A sério? Era tipo, e, e via-se correr, mais ou menos. A sério? eu até achei
0: engraçado porque... Pá, sempre que eu vejo uma figura desse género, o guerreiro, nunca é tipo um soldado de não fosse rico. Se calhar, lá está, eu acho que estou primed ou estou condicionado. Ou, se calhar porque nós associamos isto também às Américas. Mas lembro-me de pensar nisso. Hum. Pá, não gasto a saia, o caralho, mas é engraçado. Mas, mas sim. De... Eu,
1: eu assumo eu uma loja. Com o Melos. Com a eu acho que não. E nunca, nunca, nunca me passou pela cabeça. E não não, 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 não quero essa responsabilidade. E não tenho esse skill. Sei que não tenho a skill para ser um chamado ayahuasca, okay. nunca, na vida, não, sempre que estou sob o efeito de cogumelos, ou sempre uma voz a dizer, tu tens que facilitar isto a outros homens, homens, não pessoas. Eu estou a falar muito em ayahuasca, mas na verdade isto
0: pode ser cogumelos, o que é que tu achas? Não sei. Para este caso Não sei, tenho, tenho, teria que ler a história, eu que... não sei, não sei. Eu acho que tu é que és a melhor pessoa para dizer isso. Pois, bem, infelizmente ainda não espantei ayahuasca, portanto é um bocado, se calhar... Se calhar... <risos>
1: Acho que, não deve ser, acho que não o deves fazer pelo Eduardo. Se o fizeres, deves fazer o por ti. Não, não, eu fazer, fazer -o. não, eu quero não fazer. -o. O deves, não o deves fazer pelo Eduardo. Pá, com cogumelos, eu sempre que estou com cogumelos, ouço uma vozinha a dizer: tu tens de facilitar os outros homens. Como parte num processo, como parte num ritual. Como parte de um, de um ritual de passagem. Como parte de um ritual de passagem para a masculinidade. Como parte do ritual de passagem do um menino para o homem. Um, e e eu a pergunta é sempre a mesma: mas foda-se. Eu? Como é que eu vou saber? O que fazer, ou as dals, -se, ou seja o que for, e a voz é muito tipo: ah, Tu sabes. Tu sabes. Mas isso.
0: Já disse que para fechar vai para 10 Mas é há <risos> é, é isso, mas se calhar o gajo é um menino.
1: Todos, todos os homens são meninos até se tornarem homens, viu? e não é uma questão de idade. Eu sei, eu sei. Eu sei isto é, dentro desta. de maneira como nós estamos a falar de menino e homem, eu Claro que é um hoje. menino. que Não sou uma responsabilidade da vida dele, que é se esconder abaixo das saias da mãe, caralho, claro que é um menino.
0: E o que é que significa para ti, então? Tornar-se num homem.
1: responsabilizar Responsabilização total da vida dele. Dizer, eu estou aqui debaixo das ceias da minha mãe porque eu quero. Eu posso fazer o que eu quiser da puta da minha vida. Eu vou fazer isto. Eu vou abrir esta empresa. E se isto correr, eu estou aqui para dar o corpo às balas Responsabilização.
0: Ele se calhar vai ficar... Agora estava a pensar. Ele se calhar vai ficar taxista na mesma, mas agora quer Se calhar vai cagar para aquele sonho. Responsabilização. Ok, olha. Okay. Gravei
1: hoje um podcast sobre isso e vou-te mandar. Diz? Gravei hoje um podcast sobre isso e vou-te mandar. Ok,
0: manda, manda, eu vou ouvir-te, certeza. E ouço já amanhã de manhã. Muito obrigado. Graças.